0: Goza, goza, goza la vida. Que hay una zona! Sola... Goza, goza... Bienvenido al episodio número 5 de este podcast Goza la vida con tu servidor Saulo Herrera. Oye, me da mucho gusto que estés de nuevo por aquí escuchándonos, compartiendo y pues poniendo en práctica, si es así, estos tips, consejos y herramientas de un curso para gozar la vida que te pueden ayudar muchísimo a llegar a tu máximo potencial, ser una persona de alto valor y sobre todo a disfrutar, ¿no? disfrutar esta experiencia que tenemos que llamamos existencia. Esta es la segunda parte, la segunda entrega del de autoconocimiento. En el capítulo anterior hablamos una introducción del autoconocimiento y hoy la quiero seguir reforzando y después al final lo prometido es deuda te cumplo para compartirte herramientas y técnicas que te pueden servir para el autoconocimiento quiero convencerte primero que nada o seguir en este convencimiento de por qué debemos de priorizar el autoconocimiento y es que como te lo dije en el capítulo anterior cuando nosotros vamos hacia el interior y nos conocemos de manera profunda sabemos quiénes somos Empezamos a hacer modificaciones, a aceptarnos, a amarnos en base a lo que vamos descubriendo en nosotros mismos Eso es algo súper importante, es muy importante porque cuando nos observamos nos damos cuenta de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, de para qué somos buenos, para qué no. También vamos a ir paso a paso dándonos cuenta de las lealtades subconscientes que tenemos que ir tirando o liberando de nuestra carga energética, de nuestra energía, de nuestra esencia, de nuestra personalidad. Un ejemplo muy claro es, si tú vienes con talentos artísticos y tienes talentos artísticos, facilidades musicales o de pintura o de escritura normalmente, por ejemplo, las profesiones que estudiamos pueden ser también a manera de sugerencia familiar y entonces ahí hay muchas lealtades ocultas y mi papá fue abogado, yo decido estudiar licenciado en derecho y voy a traicionar la parte artística dentro de mí porque estoy siendo leal a la autoridad en ese momento. Esto es importante porque en el autoconocimiento vamos a ir evitando la frustración, el dolor, el sufrimiento. Cuando nos estamos conociendo, cuando empezamos a interiorizarnos, y nos damos cuenta de quiénes somos, qué nos gusta, qué nos hace felices cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades como te lo decía en el ejercicio anterior cuáles son nuestros valores, nuestros dones, nuestros talentos todo eso va a potencializar un estilo de vida muchísimo más feliz, libre y aquí está la clave el autoconocimiento te libera te libera de todo aquello que no eres y que no quieres estar cargando. Y si en un momento dado, por alguna circunstancia, lo tienes que cargar, el autoconocimiento te va a ayudar a que esa carga sea un poco más llevadera. Por eso se vuelve una prioridad. Y como te lo dije también en el capítulo anterior, todas las culturas iniciáticas tenían como prioridad que la gente se conociera a sí misma para entonces poder tomar mejores decisiones en base a su persona, en base a los proyectos de sociedad que se iban desarrollando, en base también o a base de a base de decisiones honestas y coherentes de quién soy y hacia dónde voy, qué quiero, esto sí es para mí, esto no es para mí. Hay un tema muy padre en la psicología transpersonal y en la psicología clásica tradicional que se llaman las cinco heridas de la infancia, la herida de abandono, rechazo, traición, humillación, injusticia y eh, ahorita me acuerdo de la quinta pero ahorita se las digo, las cinco heridas también son parte de este autoconocimiento, Muchas veces yo me puedo abandonar, me puedo traicionar, yo solo me puedo humillar, me puedo también hacer injusticias a mí mismo. Y entonces, y la humillación es la quinta herida. no me puedo humillar. Todo esto hace que mi esencia, mi personalidad, mi energía vaya drenando. Y entonces en vez de yo ir hacia arriba como un ser humano, Aprovechando siempre las oportunidades para crecer voy hacia abajo y todo me empieza a dar miedo y me empiezo a secar me empiezo a ser una persona más fría tímida esto es algo súper importante porque en el autoconocimiento se evita y esa es la invitación tú puedes crear de alguna manera un autoconocimiento personal tan amplio tan profundo Tan integrado a ti Que te ames tanto Que te aceptes y te conozcas Y puedas rechazar cualquier cosa Que no esté En tu Esencia Y eso fortalece mucho Tu personalidad Te voy a poner un ejemplo siguiendo la profesión si tú tienes dones artísticos y por alguna extraña razón una buena voz, te salen las canciones en guitarra a la primera, no tuviste que estudiar mucho y te da, se te da de manera natural la música y tu familia quiere que estudies medicina, justo en ese momento el autoconocimiento te va a decir, sé coherente contigo, tus dones y tus talentos están hacia este lado. No te traiciones, no te humilles, no te abandones, no te rechaces, esto eres, acéptate como eres y en ese acéptate empieza ahora sí el proceso de pulir y trabajar y poner al servicio de los demás tus dones y tus talentos eso que tú eres eso es importantísimo terapéuticamente hablando y en el desarrollo humano y en el desarrollo potencial potencial humano el potencial interior porque te va a ayudar a vivir pleno te va a dar esa facilidad de tomar decisiones en base a lo que sí eres o a base de lo que sí eres y con un plan y una dirección objetiva hacia lo que tu vida Puede ser la mejor obra dependiendo de lo que tú quieras hacer. Puede ser el mejor espectáculo, puede ser la mejor de las vidas, pero todo depende de qué quieres tú, quién eres tú. Habíamos dejado como una pequeña sugerencia y recomendación que apuntaras tus valores y también en una lista hicieras un inventario de tus dones y tus talentos ahora te platico de herramientas que te pueden ayudar a través de algún experto profesional o incluso de internet a conocerte mucho más y estas son cuatro herramientas muy importantes la más tradicional de manera terapéutica en psicología es un método que se llama el enneagrama de la personalidad enneagrama este lo puedes consultar en google puedes ir a alguna sesión hay varios cuestionarios en línea para que te dé un Approach, un aproximado de quién eres, qué te gusta, por qué tienes esa personalidad, cuáles son tus rasgos, tu esencia y te puedas conocer más a profundidad. Esta herramienta es buenísima, le ha ayudado a mucha gente y seguirá haciéndolo de alguna manera, de alguna manera muy profesional y ahora sí que terapéutica. Y hay otras que son, vamos a llamarlas más místicas, más herméticas desde el punto de vista de la antigüedad y que pertenecen también a la seriedad ¿no? de, del momento actual con muchos expertos y muchos estudios y voy a aclarar la primera porque luego hay detractores de esta, que es la carta astral, la astrología es una ciencia como tal no son los horóscopos no es la adivinación del futuro, la astrología es la ciencia que mide o entiende los mapas cósmicos estelares en el momento en el que fuiste o en el momento que llegaste a la tierra en el momento que fuiste recibido por tu familia, por un médico y esto es algo súper importante porque tu carta astral también trae toda la información con otro lenguaje un lenguaje galáctico cósmico trae toda la información de quién eres y de verdad que en el 95% de los casos coincide muy bien y la gente que hace su carta astral se va satisfecha porque hay una coincidencia de quién es en realidad y coinciden los rasgos otra herramienta que te puede ayudar muchísimo es en el Ayurveda hay un test ¿no? y cada una de las líneas por decirlo así, que se llaman doshas en el Ayurveda tienen sus características hay tres diferentes doshas entonces tú haces un test de Ayurveda y te va a salir también rasgos de tu personalidad de acuerdo a los doshas de esta ciencia también antigua muy seria muy muy seria y bueno en medio oriente muy estudiada se dice que la Ayurveda fue la base de lo que conocemos como lo que hoy tenemos como la medicina moderna. Nada más para que te des una idea de la importancia. Tú también lo puedes hacer con algún experto, con alguna profesional, alguna terapeuta, algún terapeuta que te ayude a tener más conocimiento de ti. Está la Ayurveda. Está también otra técnica muy bonita, la numerología pitagórica, que también a través de varios libros o de terapias puedes entrar en autoconocimiento y en saber quién eres y una que está tomando mucha relevancia actualmente y muy moderna, se llama carta de diseño humano, también lo puedes buscar en internet, también tiene muchísima relevancia, tiene mucha coincidencia con quién eres y todo esto simplemente son herramientas, no van a definir tu personalidad, simplemente te van a dar un cuadro, una visión más amplia de tu esencia y toma lo que te resuene y lo que no, suéltalo sin embargo, esas herramientas están ahí simplemente para que este clavado hacia el interior a saber a quién eres y poder desde ahí disfrutar y gozar en empezar en este proceso de de gozar la vida te permitan las herramientas hacerlo de una manera sencilla y fácil bueno, pues hasta aquí te dejo esta segunda parte del episodio del autoconocimiento esperando haya sido de mucho valor para ti esperando puedas usar estas herramientas a tu favor y sobre todo el autoconocimiento como una prioridad de esta existencia acuérdate desde la filosofía del curso para gozar la vida la única obligación del ser humano es ser feliz y bueno, en eso podemos concentrar parte de nuestra energía y de nuestra atención. En conocernos que queremos quienes somos para ser felices. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente capítulo de este tu podcast. Yo soy Saulo Herrera y te deseo que goces la vida. Gracias. Goza, 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 goza la vida.